0: ¡Hola! Bienvenida, bienvenido, bienvenide a este nuevo episodio de Paréntesis. No tengo ni la menor idea de quién seas, quién está del otro lado escuchándome, pero de verdad que te agradezco mucho que estés aquí. Antes, la neta, yo no invertía mi tiempo muy bien y creo que lo usaba mucho para cosas que quizás no me agregaban para nada. Y ahora que lo hago, como que sí valoro mucho el tiempo. Entonces, el hecho de que tú estés aquí dedicándome un ratito del tuyo para escucharme, se agradece un montón. Así que, gracias. Bueno, no sé si esta sea la primera vez que me escuchas, que escuchas este podcast o si ya lo hagas normalmente. Te platico que Paréntesis es un video podcast que hago en vivo desde la cuenta de Instagram, Palabras Sueltas, guión bajo. O invito a diferentes personas y nos echamos una platicadita los martes a las 8. El punto de que sea en vivo pues es que escuchemos otros puntos de vista, que la gente está ahí participando. A mí en lo personal me gusta mucho. Pero esta es otra cara de paréntesis en la que únicamente hablo yo, porque me encanta hacerlo. Así que me quise dedicar un, un episodio para mí sola. Realmente me gusta mucho hacer los episodios con gente que, que me inspira y todo. Y de hecho, antes de empezar el podcast, como que decía, puta, nadie va a querer escuchar a alguien que no conocen de nada. Y con esto me refiero pues a mí y a mis invitados, porque pues la mayoría no somos famosos o algo por el estilo, pero también dije, ¿sabes qué? Hay que quitarnos esa mañita de asumir que no vale la pena escuchar a alguien porque no sea famoso. Incluso creo que muchas veces la gente que por alguna razón está fuera del radar social tiene mucho más que aportar que alguien que sí lo está todo el tiempo. Digo, a lo mejor no es así en todos los casos, pero he visto que algunas veces sí lo es. A mí me ha pasado que con otros podcasts a veces veo nombres que no conozco porque a lo mejor no son reconocidos socialmente. Y sí he aplicado esa de, ah, pues no sé quién es, no lo escucho. Porque pues muchas veces como que ya tenemos asociado un tema con una persona, ¿no? O sea, a lo mejor escuchas un nombre y dices, ah, pues esta cristiana habla de amor propio y este de emprendimiento y entonces vale la pena escucharlos. Pero no sé, yo cuando me he quitado ya esta mañita como de asumir que no vale la pena escuchar a alguien porque no lo conozco, me he topado con podcast donde entrevistan a gente que a lo mejor, pues sí, no está en el radar social, pero que piensa muy chido. Que digo, güey, qué padre que me di chance de, de escuchar lo que esta persona tiene que decir. Y porque mucha gente piensa de maneras muy fregonas. A lo mejor son personas que no les gusta tanto estar en este radar social donde todo mundo habla de todo mundo y son como gente que reflexiona, cuestiona, tiene sus propias ideas en silencio y así se van, se van dando a conocer. En lo personal, con o sin podcast, he aprendido un chingo de preguntarle a la gente sobre su historia o de escuchar las historias de otras personas. Es que neta, si te pones a pensar, es súper cierta esa frase de que cada persona es un mundo, como dicen, y a mí por lo menos me llama mucho la atención cómo para unos algo puede ser más fácil, más evidente, normal, y para otros no. Y siento que cuando compartimos como las lecciones que cada uno ha sacado de, pues, de su camino de vida a través de nuestras historias, como que mejoramos nuestra experiencia como individuos y la colectiva también. Así que sí me agrada un montón esta, esta cuestión de darle a la gente su espacio para que cuente su historia y pues también darle un nuevo espacio a otras personas para que escuchen nuevas historias de nuevas personas. Pero bueno, como te decía, esta es otra cara del de podcast de paréntesis en donde solamente hablo yo. Ya por ahí les había regalado un... les había regalado... bueno, les había hecho un episodio que se llama intro, donde hablo un poco de mí, quién soy, por qué empecé a crear este podcast, de dónde salió... Y la verdad que me gustó mucho hablar sola. <ríe> es muy padre ponerte el micrófono y empezar a hablar sola, como que hablas contigo misma y a la vez lo estás compartiendo con otras personas que quién sabe quién te está escuchando. Pero no sé, me agradó mucho, así que es algo que probablemente voy a seguir haciendo. Y tú por lo pronto, ponte a gusto. No sé qué estés haciendo, no sé en qué día de la semana estás, a qué hora me estás escuchando, pero... No sé, independientemente del horario Lo que estés haciendo, limpiando A mí me encanta escuchar podcasts cuando limpio Porque se me hace más ameno Pues la obligación <risa> O si estés, no sé, estudiando eh, Simplemente Pasando el tiempo, lo que sea Me da un montón de gusto estar acompañándote en esta, en esta parte de tu día Y pues espero que disfrutes este Episodio nuevo que me dieron ganas De hacer Dale la música de intro para alegrarte un poco el día. A mí me encanta escuchar música para empezar el día, así que, no sé, pues esta es la canción de mi intro y a mí me gusta mucho escucharla, así que ¿por qué no ponerla para iniciar el episodio de hoy? Para el episodio de hoy elegí hablar de un tema que es mi coco, como diría Frida, que estuvo conmigo en el episodio 6 y donde hablamos de viajes. Por si te late hablar sobre este tipo de cosas o escuchar sobre este tipo de cosas, ese es el episodio que puedes escuchar. Y el tema es la confianza en nosotros mismos. Este tema como que cada vez ha ido aumentando de tamaño en mi vida y antes la verdad que sí me lo tomaba muy personal porque en cada situación me daba cuenta de mi falta de confianza y yo decía, bueno, qué chingados, ¿no? ¿Estoy destinada a no confiar en mí o qué? Pero como que me he enseñado a verlo de forma más subjetiva y he visto que cada vez que me topo con mi falta de confianza es para que me cague el 20 y me enseñe a crearla. Y no es que de la nada este tema como que haya salido en esta etapa de mi vida. No es algo nuevo. Creo que cuando somos chiquitos nos damos cuenta de muchas cosas, pero no entendemos bien ni tenemos las herramientas para explicar lo que nos está pasando. Y me acuerdo perfecto de una anécdota que la verdad es la primera cosa que se me viene a la cabeza cuando pienso en todo este tema de la confianza. Cuando era chiquita descubrí yo sola que no veía por el ojo izquierdo. O sea, sí veía, pero veía borroso, ¿no? Y entonces una vez a la hora de la comida le dije a mi mamá de que... O sea, imagínense una niña pues así chiquita, no sabía nada de la vida, y le dije, oye, Emma, ¿es normal que yo no vea por un ojo? Y mi mamá de que, ¿qué? ¿Cómo que no ves por un ojo? Y yo, o sea, veo, pero como que borroso. Siento que es normal, pero le pregunté a mis primas, y mis primas dicen que ya sí ven. Total que ya pues mi mamá toda paniqueada de que no, cómo, no sé qué, pues me llevaron al oculista. Y pues resulta que me tocó usar lentes, ¿no? En esta etapa de mi vida pues empiezan a pasar un montón de cosas por mi cabeza. No sé cómo me acuerdo de esto, pero como que tengo flashazos de que pensaba... Qué padre, ¿no? Porque estaba en una etapa en la que todo, todo lo que fuera Rosita lo quería en mí. Entonces, como que también me dio emoción. Dije, ay, voy a poder elegir mis lentes rosas, va a estar fregón, qué padre, Lala. Y pues, aparte por el hecho de ver bien, ¿no? Más que nada. <risa> Entonces, siento que neta nadie influyó en mi decisión de elegir esos lentes. Como que la Luisa más pura de ese momento eligió unos lentes o sea, pónganse a pensar en los lentes de Harry Potter versión, así, sus lentes de las primeras películas, y si no es que de la primera película, redonditos, y de hecho los míos como que se agarraban de las orejas, <risa> y eran blancos, eran blancos como transparentes, que a lo mejor en esta época que estamos viviendo pues serían unos lentes cool, pero en ese entonces no lo eran. Eran blancos y aparte la niña dijo, pues vamos a ponerle una cuerda que sea rosa, pues a huevo, ¿por qué no? Claro que no pensé en el después y tal vez no sufrí bullying como tal porque en ese entonces ni se hablaba sobre eso, pero creo que muchos comentarios o acciones de compañeros en la escuela como que sí los internalicé por mucho tiempo. Y se me hace muy curioso porque muchas veces hacemos comentarios sin el mínimo de noción sobre los demás... ...y no tenemos ni la menor idea de lo que va a causar en ellos. Digo, en este caso, pues esta anécdota es sobre niños de primaria que no tenían ni la menor idea de la vida... ...pero en mi caso, sí tuvieron cierto impacto en mi forma de ser y de actuar. Llegué a recibir comentarios sobre mis lentes y no de manera positiva. Que me hacían fea, que si no los tuviera me vería mejor, que hacían que me viera orejona... Y sí, la neta, o sea, estos lentes no eran bonitos, también yo no sé qué fregados con mis gustos de ese entonces, pero como que sí tengo muy marcado que eso me llevó muchas veces a ponerme en una cajita, o sea, a no participar, a lo mejor a no defenderme como me hubiera gustado... O muchas veces evité expresarme al 100 porque no quería que la tensión cayera en mí y mis lentes feos. Entonces, pues yo me quedaba en mi cajita y decía, pues mejor me quedo callada, no pasa nada. Imagínense cuánto desmadre se arma en la vida de uno, ¿no? Al recibir un comentario que no tienes ni la menor idea de si es verdad o no, tú te lo crees. Y como que así crecemos, si nos dicen que somos inteligentes, divertidos, tontos, chistosos, bonitas, feas, gorditos, nos lo creemos, y muchas veces no tenemos alguien que nos haga ver lo contrario, en mi caso, pues pudieron haber sido mis papás, pero yo también como que no les dije nada, ¿sabes? Porque... Pues a esa edad no sabes ni qué hacer con ese tipo de comentarios. Tú piensas que así es la vida y, y ya, que no pasa nada. Entonces como que crecí creyendo que no valía la pena expresarme como quería, que no era bonita, que si mis orejas, mi nariz, mi manera de vestir... Con el tiempo todo eso se fue transformando en más miedos. Y es obvio, porque tú te crees algo y como que ese es el filtro que usas para ver las situaciones. En lugar de que lo primero que pienses frente a algún reto sea que lo puedes superar y, y crees esa evidencia, tú te basas en la evidencia de que no es así. A partir de una cosita que a lo mejor alguien dijo sin pensar o que no lo dijo con la intención de lastimarte, tú lo interpretas pues en la manera en la que puedes en ese momento y te empiezas a crear historias a raíz de eso. Me acuerdo que alguna vez mi papá para sus negocios me pedía que le ayudara con sus llamadas en inglés y él sabe, o sea, toda mi familia sabe cuánto trauma me quedó por esas llamadas. Él decía que yo era súper buena para eso, pero me acuerdo que cuando hablaba con el cristiano de la llamada, él jamás me entendía bien. Y en lugar de que yo pensara, a lo mejor él no habla también inglés y por eso no me entiende, porque creo que la persona era de China y hablaban un poco diferente, o pude haber dicho, bueno, no hablo tan bien pero X, aquí me ando rifando por la banda no pasa nada, lo que yo interpretaba de esa situación es que yo no era buena hablando y estas son las interpretaciones peligrosas, porque yo a raíz de eso me hice una creencia, ¿y qué pasó? que me paniqueaba hablar por teléfono de cualquier manera y obviamente eso te limita porque cuando creces, la vida adulta te exige que hables por teléfono con otros, ¿no? y a lo mejor si lo piensas, son boberas que te cambian la historia, pero que realmente pasan. Por eso digo que cada persona es un mundo, porque cada quien se cuenta diferentes historias en la cabeza. Creo que una que otra vez ya he escuchado que otras personas tienen este miedo también de hacer llamadas. Luego platíquenme ustedes por Insta alguna anécdota que han descubierto de sus miedos. Estas son las mías, porque para mí son las más importantes, porque me he dado cuenta que al día de hoy, me han limitado. Y esa es la chamba, creo yo, que todos nos debemos como enseñar a hacer por nuestro propio bien. Porque realmente es muy fácil decir uy, no, yo toda la vida le he tenido miedo a esto y así me quedo. Me voy a morir con ese miedo y no pasa nada. No le escarbo, ni siquiera pregunto por qué. Mucha gente sí me dice, como que sí me tira de que ay, es que ¿por qué? No hay necesidad de escarbarle tanto a la infancia. Y para mí tiene todo el sentido porque son cositas chiquitas que neta le dieron un giro diferente a tu historia, que tú las interpretaste de una manera y a raíz de eso dijiste, ok, no valgo la pena o no soy lo suficientemente algo. Y esas son creencias que van moldeando tus acciones, que van moldeando tus relaciones, van moldeando... Simplemente tu manera de relacionarte con el mundo de, de allá afuera. La neta, este tema de la confianza se me hace algo muy personal, aunque las redes sociales quieran hacernos creer que es lo mismo para todos. Creo que a cada quien le falta algo muy específico que en el proceso de encontrarlo hace que lo ayuda a que se vuelva un poco más auténtico. Siento que no es que haya gente que confía en sí misma y gente que no. Es gente que ha aprendido antes tal vez y de forma distinta a su propio ritmo y en su propio momento y es así como a cada uno de nosotros nos toca. En mi caso, ahora que he estado en Brasil, me di cuenta que mis cimientos de confianza habían sido construidos por los demás, o sea, mi familia, muchas veces mi pareja, mis amigos, y que realmente no habían sido construidos por mí. Para los que no saben, estoy escribiendo un libro de desarrollo personal que tiene mucho que ver pues, con todos estos temas que abordo en el podcast. Y de pronto, mientras estaba escribiendo sobre este tema de confianza, como que me surgió una analogía que les quiero compartir. Para mí todo este tema de la confianza es como una casa donde vivimos cada uno. Es como si los que crecieron con nosotros, o sea, nuestra familia, amigos, toda la gente que ha sido importante, hubieran construido esta casa para nosotros. Y a simple vista, tú ves esta casa y dices, no, pues está perfecta. Tú crees que dentro de ella tienes todo lo necesario para vivir, porque pues así te dijeron estas personas. La ves por fuera y dices, güey, esta casa es para mí. Hasta que un día llega un desastre natural, algo fuera de tu control y tu casa se viene abajo. Y no lo entiendes porque tú creías que tu casa podía sobrevivir lo que sea. Y estas personas que la construyeron también pensaban lo mismo, a lo mejor una parte de los cimientos de esa casa permanece y eso te ayuda como a reconstruirla, pero esta vez va a ser a tu manera y con tu sabiduría. ¿Sabes algo de casas? En esta historia no hay arquitectos, ¿ok? Entonces la respuesta sería no. ¿Sabes cómo quieres que sea tu casa? No. A lo mejor empiezas como a comparar con la pasada, ¿no? Pues, ¿qué tenía la otra que sí me gustaba y qué tenía que no me gustaba? ¿Qué no tenía antes que te gustaría que tuviera? No es que la otra casa no fuera buena, simplemente le faltaban estructuras más sólidas. Los que la construyeron tampoco eran perfectos para saber cómo prevenir todo este tipo de cosas, pero ahora tú sabes qué le falta a esa casa. La otra casa te va a servir de inspiración para hacer la nueva, ¿Cómo quieres que sea. Yo así veo el tema de la confianza, mientras crecemos legítimamente nuestros papás son los encargados de la construcción de nuestra confianza porque pues claro que nos quieren cuidar y les gustaría que fuéramos a prueba de balas, que no nos pase nada a lo mejor esta confianza que venía de nuestros papás fue demasiado alimentada o a lo mejor fue muy escasa de cualquier manera siento que cuando empezamos a ser adultos como que se nos hace muy fácil juzgar a nuestros papás porque pensamos que pudieron haberlo hecho mejor y creo que eso es escoger vivir en victimismo porque realmente si tú te pones a pensar profundamente en la edad que tenían tus papás cuando te tenían a ti de hijo probablemente es la edad que tienes ahora o un poco menos te vas a dar cuenta que tú ahora en este momento de tu vida no tienes idea de un chingo de cosas y nuestros papás así les tocó pero tenían, no sé, tres hijos, cuatro, cinco, menos o sea, imagínate qué mundo pasaba por la cabeza de ellos. Por supuesto que entiendo la parte del rencor familiar, porque muchas veces eh, dentro de la misma familia se han hecho cosas que nos han lastimado y todo. Entonces puede costar como a enseñarte a ver a tus papás de esta manera. Y yo no digo que en mi familia no haya habido problemas. Ha habido, sigue habiendo y probablemente va a haber pero creo que como familia hemos buscado mucho que nuestros problemas se transformen y como poner esa, ese sentido de familia encima de todo. Que no porque haya problemas, porque a final de cuentas todos somos nuestras propias personas dentro de una familia y no es por eso que vamos a, a dejar de ser familia, ¿sabes? O sea, nos tocó la suerte de estar en esta vida compartiéndola con ese lazo súper importante y... En mi familia por lo menos nos hemos encargado mucho de, de honrar eso. Entonces siento como que pensar de esta manera me ha ayudado a entender que la neta mis papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron en ese momento, así como yo lo estoy haciendo ahora, pero es a raíz de yo entender lo que a mí me está pasando ahora, que puedo entender mejor lo que a ellos les tocó. A lo que voy con esto es que nos acostumbramos a que la confianza viniera de otro lado, de nuestros papás. Y después esa costumbre nos llevó a querer replicar esa relación con nuestros amigos, con nuestras parejas, a través de expectativas, de obligaciones, como para de alguna manera seguir obteniendo esa fuente de confianza. Realmente no importa tanto cómo hemos obtenido esa confianza, porque la vida adulta tarde o temprano nos pone a prueba a todos para revelar como nuestra verdadera dosis de confianza cuando ya estamos por nuestra cuenta, en situaciones que nos muestren vulnerables, en el amor, en el trabajo, con la familia, eh, todo lo que tiene que ver con nuestra autoimagen, todo eso pone a prueba lo que realmente está ahí en los cimientos de nuestra confianza. Otra cosa que me puse a pensar en el proceso de escribir sobre este tema fue que no sé, me empezó a hacer la pregunta de ¿será que llegamos a confiar al 100% en algún punto de nuestra vida en nosotros mismos? ¿O simplemente aprendemos a aceptar que, que no, que no vamos a tener esa autoconfianza y vamos jugando a crear evidencia que nos pruebe lo contrario? ¿A qué me refiero? Siento que para mí Luisa, a lo mejor... Tú que me estás escuchando tienes otro punto de vista totalmente válido, pero yo creo que es algo que jamás tendremos por completo, porque jamás nos vamos a conocer por completo tampoco. Cada etapa de nuestra vida nos lleva a revelar de alguna manera una nueva versión de nosotros mismos a raíz de la incertidumbre y eso da un montón de desconfianza porque tú no te conoces en esa parte específica de tu vida y es normal. Y a lo mejor este asunto es medio tricky porque tú puedes pensar, entonces, ¿de qué sirve conocerme si no me va a dar toda la confianza que necesito? Y es que hasta eso tenemos que cuestionarlo, ¿no? Porque muchas veces pensamos que para hacer las cosas necesitamos una cierta dosis de confianza que nos anime a, a salirnos como de nuestra zona de confort y si no la tenemos, entonces creemos que a lo mejor nuestro camino no va por ahí o que no deberíamos estar intentando algo nuevo porque se siente muy feo. Yo realmente jamás me había puesto a pensar que trabajar en mi confianza fuera algo necesario. Yo creía que había una dosis fija para cada quien y de repente alejarme de todo me mostró mis miedos, que normalmente estaban dormidos porque mi confianza estaba siendo alimentada por, en este caso, otras personas que eran mi familia o mis amigos. Cuando digo esto me refiero a que, pues obviamente es muy fácil decir que confías en ti mismo cuando tienes personas a tu alrededor que te dicen, oye, qué chingón esto que estás haciendo, oye, te ves súper bien, ¿eh? vas por buen camino, no manches, eres así, eres tal, porque es una... Es como un círculo vicioso en el que te dan y tú te sientes, te dan y tú te sientes, pero no te has enseñado a que tú te das solita esa confianza y la sientes. Yo estoy hablando totalmente desde mi experiencia porque he ido entendiendo que para comenzar una relación seria con mis sueños y comenzar a ser mi propia persona, necesito cuestionar más esta parte para entender de dónde viene esta falta de confianza y porque también me he dado cuenta que mis papás, aunque lo hayan hecho con todo el amor de su corazón, no son responsables de mi confianza, ni siquiera mis amigos, ni siquiera mi pareja. Para mí esto de hacer el podcast ha sido muy desafiante porque, pues claro que cuando te sales de tu zona de confort, te topas con el peor juez de todos, que eres tú mismo, tú solita, tú solito, te pones el pie y te cuestionas, pero de una manera... Fea y muchas veces me he llegado a desesperar que digo, güey, ¿por qué no me siento capaz de hacer algo? Mi mamá me platicó que uno de esos días que estaba haciendo mi podcast en vivo, pusieron el episodio como en la tele porque creo que tenían visita y mi mamá pues es como una niña chiquita que se emociona con las cosas nuevas y le, le dijo a mi papá ¿Qué sientes de ver a tu hija pues haciendo este tipo de proyectos, poniéndose ahí en vivo a platicar? Como a lo mejor esperando que mi papá mostrara algún nervio hacia esto. Y mi papá le dijo muy tranquilo de que, pues nada. O sea, yo sé que ella lo puede hacer. No me no me preocupa porque sé que tiene la capacidad de hacerlo. Y para mí fue como que pff, en mi cabeza. Porque digo, qué padre. Como que no sé qué causó en mí algo muy bonito. Que dije, qué padre que mis papás me vean de esa manera, como que sea algo tan natural que surjan ellos. Y como que también pensé, qué fregón sería pensar así de ti mismo, ¿no? O sea, como que llegue el punto en el que yo diga, pues, ¿sabes que No, o sea, sí estoy nerviosa, a lo mejor un poquito porque es algo nuevo, pero la neta confío en mi capacidad porque sé que lo puedo hacer. Y con esto no me refiero a que porque yo crea, ...que tengo la capacidad de hacer algo... ...vaya a salir perfecto... ...siento que hay que quitarnos esa idea del perfeccionismo... ...porque realmente no existe tal cosa... ...y además desde mi punto de vista... ...eso es como enemigo del amor propio... ...es poner la vara bien bien alta... Y es comprarte un boleto a sentirte miserable porque algo no salió de acuerdo a una idea que tú te inventaste. Entonces, para mí, todo esto de la confianza que venga un poco más natural sobre ti mismo es como ir aprendiendo a conocer qué capacidades tienes y cuáles realmente no tienes y aprender a aceptarlo como objetivamente y decir, ok, a lo mejor intenté esto, ya me di cuenta que no soy tan bueno en esto y a lo mejor le echo más ganas o tal vez en el proceso de hacer más práctica de esto, me doy cuenta que al final no era tanto lo que yo quería. Son muchas cosas que se pueden dar a conocer cuando tú simplemente te presentas a hacer algo nuevo. Y esto es lo que se me hizo padre. Para mí ha sido así. En lugar de yo dar por hecho que mis papás me deben seguir alimentando mi confianza, la uso para inspirarme, para poder ir creando la mía. Porque siento que cuando vas por la vida tú poniéndole obligaciones a la gente de que debe hacer algo para que tú te sientas mejor... Las relaciones empiezan a dañar un montón porque si entonces tus papás ya no alimentan la confianza o hacen algo como tú esperas de acuerdo a la expectativa que les pusiste pues tienes esas decepciones y empiezas a crear rencores innecesarios y lo mismo con los amigos y con la pareja o sea, cuando tú te pones a, a pensar que ellos deben de darte algo que tú no te has aprendido a dar a ti misma empiezas a crear discusiones que a lo mejor ni siquiera deberían de existir entonces, como respondiendo a la pregunta de de qué me sirve conocerme si no me va a dar toda la confianza que necesito... Siento que claro que te la da, pero no de la manera que esperas. La confianza, como el amor propio y otras cosas de este de este tipo, no son un producto que obtienes o una meta a la que llegas, creo yo. Siento que la falta de estas cosas está ahí para que te familiarices y entiendas que es normal, pero que ese no es como tu destino final o sea, está ahí porque esa falta te va a llevar a conocerte y eso te va a ir dando como que el empujón para que te la vayas creyendo. Siento que es como un liguecillo o un juego con la vida en el que a través de la curiosidad de ver cómo puedes demostrar lo contrario, o sea, tú crees que no eres capaz de algo, pero luego te propones crear evidencia que te haga pensar lo, lo contrario, y eso te va a ayudando a que en el proceso vayas creando como que este respaldo que sin importar la versión que seas, sepas que lo que has hecho en el pasado, o sea, el que tú te hayas presentado, para hacer las cosas, te diga a ti mismo, a lo mejor sí crees que no eres suficiente, pero pues mira todo esto que has estado haciendo, ¿sabes? Es lo contrario. No me gusta pensar que hay como que cinco pasos, ni diez, ni tres para crear autoconfianza, porque nada en esta vida tiene ese poder como intrínseco. Tú te puedes inspirar a través de escuchar a otros, puedes decir, no manches, cinco puntos para la autoconfianza, los aplico. Pero ¿qué pasa? Me doy cuenta que no me funcionan como tal. Entonces ahí está mi chamba de yo empezar a hacer las cosas diferentes y yo como persona encontrar lo que verdaderamente me funciona, aunque no sea igual a los demás. ¿A mí qué me ha servido? pues cuestionar mi historia, preguntar con curiosidad y sin juzgar por qué soy de cierta manera y tampoco condenarme como si mi personalidad fuera algo rígido. A lo mejor en el pasado, eh, retomando, no sé, la experiencia de esa llamada, a lo mejor sí, en ese momento yo no hablaba bien por teléfono, pero porque, no sé, era la primera vez que lo hacía, las primeras veces que lo hacía, ¿por qué fregados? Iba yo a tener que saber en ese momento como que evitar condenarnos por una cosa que en su momento no supimos hacer, pero tener el valor de presentarnos de nuevo a mostrar lo contrario. Y es que la verdad, todo esto de la confianza se permea en todos los ámbitos de tu vida. Por ejemplo, yo hubo un tiempo que fui muy celosa, o sea, pero celosa tóxica. Y me empezó a dar mucha pena como andar arrastrando ese trapito de relación en relación y ahora que me puse a cuestionar mis miedos y a conocerme, empecé a cultivar también más mi relación conmigo misma. Y yo no sé qué pasó, pero ese miedo disfrazado de celos se ha ido saliendo poco a poco sin haberlo planeado. Y he entendido que mis celos venían de un miedo de estar sola, como si fuera horrible estar sola conmigo. Y también... Porque no me conocía para nada, o sea, ¿qué iba a defender de mí, sabes? ¿Cómo iba a sentirme tranquila de estar sola? ¿O cómo iba yo a evitar pensar constantemente que la persona con la que yo estaba quería estar o podría querer estar con otra persona si yo no tenía nada con que calmarme a mí misma? Como decir... Bueno, ¿sabes qué? O sea, no te tienes por qué preocupar porque tú eres así, tú eres así, eres muy chida y también vales mucho la pena. O sea, yo no tenía como que un colchoncito para decir eso y obviamente que mi miedo salía en forma de celos y hubiera sido a lo mejor muy fácil yo decir, mm, pues yo soy celosa y siempre he sido y siempre seré pero no, es como que a través de la curiosidad decir ¿y, ¿y si no quiero ser celosa ya? ¿y si quiero hacer las cosas diferentes? ¿y si me preocupo por entender de dónde vienen todos estos miedos? con la cuestión de las llamadas también, por ejemplo me metí a un call center ¿y qué tenía que hacer? llamadas, solamente llamadas y en inglés encima de todo, todo el santo día y no voy a endulzar la historia la pasé muy, pero muy mal porque para mí fue una experiencia que, no sé me despertó muchas cosas en mí que ni siquiera sabía que tenía pero esa fue mi manera de crear evidencia de decir, güey, no eres mala tomando llamadas o haciendo llamadas porque esa es una historia que yo me inventé solita, que a mí nadie me dijo pero que yo interpreté en su momento como a mí me dio a entender la vida y siento que es eso tener el valor de ver tu miedo a la cara y quitarle todo lo que tú crees que lo hace grande como haciendo esas preguntas. ¿Y de dónde viene este miedo? ¿Y por qué? Y no sé qué. Obviamente no es una cosa de un día para otro. Es todo un proceso en el que yo me he comprometido conmigo misma a través del de amor propio de decir, ok, voy a preguntar más porque me interesa quitarme este miedo y estas creencias, porque me están limitando, a lo mejor si no me estuvieran limitando, pues yo no tendría la necesidad de cuestionar, pero lo he hecho porque me he cansado de tener muchas ganas de hacer algo diferente, de animarme, de mostrarme, de comunicar algo, y tener este miedo agarrándome la pierna, diciéndome que no soy buena para hacer algo, que no tengo la capacidad, que no soy lo suficientemente algo. Y son creencias bobas que son normales, son normales porque el miedo siempre, creo yo, te va a acompañar porque tú has sido de una manera hasta ahora. Y si de la nada le cambias el juego como a esta identidad que ha sido tan tuya, te vas a paniquear y vas a decir que a lo mejor no eres capaz de hacer algo pero porque todavía no tienes la evidencia de hacerlo entonces eso es lo que te quiero dejar en este episodio que no te condenes a una sola manera de ser porque en este proceso de ir creando como pruebas de que eres lo contrario de lo que todo el tiempo has creído aunque tú no lo veas vas avanzando y un chingo a lo mejor nos hemos enseñado a ver puras, puros avances a través de lo externo, o sea, si se ve, entonces estoy avanzando. Pero muchas veces lo que estás haciendo es crear esos cimientos otra vez de tu casa, pero internamente. Y eso no se ve, pocas veces se va a ver hasta que la vida te tope con otra situación que vuelva a poner a prueba esa confianza, pero ahora sí la verdadera que viene de ti y no de los demás y que te vayas enseñando a, a ver tu capacidad, porque neta, todos tenemos un chingo de potencial, todos tenemos un montón de habilidades y capacidades que hemos mantenido en una cajita por pensar alguna cosa que viene de una historia que a lo mejor no hemos cuestionado. Entonces aquí te dejo grabadas mis experiencias para que te espejes con ellas y cuestiones las tuyas. Para mí la confianza es algo que se va moldeando con el tiempo, pero para mejor. Nunca, nunca retrocedes. Al tú presentarte para actuar... Demuestras a ti mismo que puedes y que tienes la capacidad y eso es avanzar. Pero necesitas presentarte porque la vida no va a decir ¡Ay pobrecita, pobrecito! Déjame le mando su dosis de confianza que quiere. Necesitas comprometerte a construir tus propios cimientos para ir revelando el potencial que tienes y que entiendas que lo que tienes que trabajar no es en crear una confianza de cero en ti, sino en recordar lo que en el fondo ya sabes. Y a lo mejor el miedo siempre lo vas a tener, pero siempre puedes regresar a esa sensación de quien ya ha tenido miedo antes por algo nuevo e incierto y aún así pudo hacerlo. En el pasado ya lo hiciste y siempre puedes recordarte que tienes la capacidad de tomar riesgos y de aprender a verte a ti mismo como te han visto o te ven las personas que más te aman. Entonces te dejo con esto... Espero que, que te sirva y si no te sirve, de igual manera, déjame decirte que el hecho de que tú me estés escuchando y el hecho de que yo lo esté hablando ha sido algo muy terapéutico para mí. Entonces, pues este episodio sí que sirvió de algo. Si te gustó el episodio y crees que a alguien más le serviría o le gustaría escucharlo, compártelo, compártelo. Eso es lo chido cuando a alguien le hace bien algo o le gusta algo. Y así me ayudas a que le llegue este mensaje a más personas a las cuales quizás yo no tengo acceso, así que tú eres mi puente. Si te gustaría que profundizara en alguna de las cosas que mencioné en este episodio o me quieres mandar tu opinión o algo que te haya caído el 20 y lo quieres compartir conmigo, escríbeme en palabras sueltas-bajo o en mi perfil Luisa Salgado L, porque me gusta conectar y me gusta escuchar otros puntos de vista que siempre son bienvenidos, entonces pues espero te des la chance de hacerlo. Nos vemos en el próximo episodio, acuérdate que tenemos los martes a las 8 un invitado en palabras sueltas-bajo que es en vivo. Muchísimas gracias por tu tiempo y te mando un abrazote. Adiós.